0: Bem-vindo ao podcast Leitor Raiz, um podcast onde eu te ensino dicas valiosas retiradas dos livros que eu leio diariamente e te ajudo a colocar a teoria em prática, para você deixar de ser um leitor Nutella. Essa live, o conteúdo é baseado nesse livro, Trabalhe 4 horas por semana, vou mostrar aqui que eu tenho outra câmera aqui ó, Para quem não tá vendo ao vivo. E também baseado em um livro chamado Tenex, tá? do Gran Cardone. Então é o seguinte, se você não está vendo essa parada ao vivo, vou apontar aqui, ó. me fala aqui no chat aqui embaixo. Fala que você começou a ver. Para quem está ao vivo, galera, hoje a gente vai aprender, eu vou mostrar para vocês os 10 pontos que você precisa ter em mente para desafiar o status quo. Vamos começar então, sem delongas, já que vocês são pontuais e chegaram aqui na hora certa. Eu vou até baixar o ar ali porque me dá calor quando eu começo a falar. Então vamos lá. É, de onde eu tirei o conteúdo dessa live? Por favor, mandem um coraçãozinho aí pra essa live e pra mais gente. Se você estiver gostando do conteúdo no meio, manda essa live pra alguém. Fala pra ele entrar e também assistir. Mas vamos lá. Hoje eu postei a minha rotina matinal aqui no Instagram. E... Cara, a minha rotina matinal é uma parada muito importante pra mim, Tá? o que eu faço de manhã define o meu dia vamos começar por aí porque o que você faz de manhã define seu dia porque a sua atitude com uma coisa é a sua atitude com todas as coisas tá a maneira como você lida com um ponto é a maneira como você lida com todos os pontos então se você começa sua manhã sendo uma pessoa proativa a tendência é que isso se estenda para o resto do seu dia se você começa a sua manhã sendo uma pessoa reativa a tendência é que isso se estenda para o resto do seu dia. Vou te dar um exemplo de coisas diferentes. Ser proativo. Levantar e arrumar sua cama. Proatividade. Ser reativo. Acordar, pegar o celular e entrar no Instagram. Reatividade. Você está vivendo de acordo com as informações que estão chegando até você. E não tomando uma atitude. Tá? Isso é um exemplo. E daí eu postei essa rotina matinal. E na minha rotina matinal tem várias coisas. Você pode olhar lá no meu story depois. E também tem uma hora de leitura e uma hora de estudo. E vieram me perguntar, ué, mas você não trabalha? E eu falei, cara, é o seguinte, é, estudo e leitura são parte do meu trabalho. E deveriam ser parte do trabalho de todo mundo. E isso me levou a pensar nesse livro, Trabalhe Quatro Horas por Semana. Por quê? O que, que ele fala nesse livro? Que você precisa trabalhar menos e ganhar mais que não é o certo que a maioria das pessoas dizem é trabalhe mais e ganhe mais sendo que isso não é a verdade que ele prega no livro tá a verdade que ele prega no livro é que você precisa aprender a criar modelos de trabalho que vão te fazer ter mais renda gastando menos tempo tá e aí ele vem te trazer então a gente já está entrando no conteúdo agora vamos lá pegue um, uma caneta e um papel para anotar e daí ele vem te trazer. Isso daqui é uma introdução para, para os 10 pontos que a gente tem que ficar atento. Então ele vem te trazer as duas moedas que o que ele chama de novos ricos tem. Os novos ricos, de acordo com o livro, são essas pessoas que eles não simplesmente têm dinheiro. Eles têm duas coisas: essas duas moedas, eles têm tempo e eles têm mobilidade. Ou seja, a importância hoje não é somente ter dinheiro mas sim também ter tempo e mobilidade. Poder estar em qualquer lugar e quando você quiser. Tá? E como que você consegue chegar nesse ponto? Primeira coisa, a gente vai aprender os 10 pontos que desafiam o status quo e que nos colocam de acordo com essas pessoas, com os NR, os novos ricos, como ele fala no livro. Tá? Queria lembrar, para a gente continuar no conteúdo, isso aqui é baseado nesse livro de um cara que estudou muito tempo para falar isso daqui. E baseado nas coisas que eu peguei do livro e testei na minha própria vida, tá? Então, não é do além que sai. Mas vamos lá. Como que você consegue começar a ter mais tempo e mobilidade? A primeira coisa que eu quero te passar e é que é importantíssimo você anotar. A, a pr coisa principal que você precisa buscar hoje é a atenção, tá? Onde está a atenção, está também o dinheiro. Onde está a atenção, está... O tempo, a mobilidade. Você precisa conquistar a atenção das pessoas. Aprendi num evento que eu fui ano passado em São Paulo, chamado Nitro Tenex, com um cara chamado Gran Cardone, que é o escritor do livro Tenex. Ele fala o seguinte, eu só não faço negócio com você por dois motivos. Ou eu não te conheço, ou eu te esqueci. Então, você precisa buscar cada vez mais a atenção. Se você tem atenção, você consegue vender o seu produto, vender o seu trabalho. Então você consegue começar a conquistar tempo e mobilidade. Tá? Então, a grande maioria das pessoas, o que é o status quo hoje? A grande maioria das pessoas, elas trocam horas de trabalho na semana por dois dias de descanso no fim de semana, ou um dia de descanso às vezes. Então, o status quo hoje é você acordar e trabalhar lá 8, 9 da manhã, não sei que hora você vai trabalhar. E voltar lá, seis, sete da noite para casa. E aí você vive essa semana, cinco dias. E troca esses cinco dias. Você se vai lá, se mata cinco dias. E troca por dois dias de descanso. Às vezes até um só. Tem gente que trabalha desse horário até no sábado. Então você tá... Isso é o que a maioria faz. E o, nesse livro, Trabalho Quatro Horas por Semana, ele vem te mostrar que você pode desafiar o status quo. Você pode mudar essa parada. tá Então ele fala assim... É, Vamos lá, uma coisa importante que você precisa notar. Existem algumas diferenças entre os novos ricos e o que ele chama de adiadores, tá? Eu vou pegar aqui para te falar exatamente como ele fala. O que são os adiadores? São essas pessoas que dizem que quando elas tiverem tempo, elas vão fazer. Quando elas tiverem dinheiro, elas vão fazer. Quando elas tiverem isso ou aquilo, elas vão fazer, tá? E essas pessoas simplesmente ficam adiando, usando um monte de desculpas. Então algumas diferenças importantes que ele traz, ele traz mais no livro, tá? Só que eu vou te falar as que me chamaram mais atenção. A primeira delas, essas pessoas que ele chama de adiadores, elas trabalham para si mesmo. Então quando você começa a entrar no mundo do empreendedorismo, por exemplo, você, a primeira coisa que você põe na cabeça é, pô, eu quero trabalhar para mim. Só que existe uma diferença. Entre você trabalhar para você e fazer o que os novos ricos fazem. E o que eles fazem? Eles fazem outras pessoas trabalharem para eles. Isso aqui é um processo, tá? Só que você tem que mirar lá. Você tem que mirar não em você conseguir trabalhar para você. Mas sim em você conseguir que outras pessoas trabalhem para você. Porque assim você está multiplicando o seu tempo. Multiplicando a sua produtividade. Ou seja, você está começando a escalar. Ganhar mais trabalhando menos. Outra diferença que ele mostra... Entre os adiadores e os novos ricos. Os adiadores, eles querem trabalhar quando eles quiserem. Isso é um ótimo lugar para começar. Pô, só quero trabalhar quando eu quiser. Só que esse não pode ser o seu objetivo final. O seu objetivo final tem que ser. Eu quero trabalhar com o menor esforço necessário para obter o maior resultado possível. Então, o que você quer não é simplesmente trabalhar quando você quiser. É conseguir conciliar, trabalhar... Menos com maior produtividade, tá? E a gente vai falar sobre isso. Se vocês estiverem gostando, vocês vão me avisando, mandando coração aí, tá? Vou tomar uma água de vez em quando que é preciso para hidratar minha garganta. Outra diferença que ele fala que existe entre os adiadores e os novos ricos: os adiadores eles querem ganhar muito dinheiro. Pô, legal, é da hora você querer ganhar muito dinheiro, só que os novos ricos. Eles não só querem ganhar muito dinheiro. Eles querem ganhar muito dinheiro para alcançar sonhos específicos, para uma finalidade específica. E presta atenção nessa palavra. É uma finalidade específica. Então você não quer simplesmente ganhar mais dinheiro. Você quer ganhar mais dinheiro para chegar em algum lugar, para alcançar alguma coisa. Então o seu porquê para ganhar mais dinheiro, ele é mais importante do que o seu como, tá? Então tenha isso em mente. A primeira pergunta que você precisa se fazer é por que, que eu quero ganhar mais dinheiro? Por que é importante para mim ter mais dinheiro? E isso vai te ajudar a entender a razão por trás disso. Porque ganhar dinheiro só por dinheiro não vai te fazer feliz, não vai te fazer inteiro, não vai te fazer completo. Tá? Então ele te dá mais várias é, diferenças que tem entre os radiadores e os novos ricos que aqui não precisa, senão a gente já fica se estender muito nessa live. Eu consegui falar em tempo. Mas vamos lá, como que eu consigo é, sair do lugar que eu tô e chegar para esse lugar que desafia o status quo, onde estão os novos ricos, tá? Como que eu consigo? Você precisa responder a quatro Qs, você precisa ter quatro Qs em mente, tá? Os quatro Qs são os seguintes, o primeiro, o que você vai fazer para chegar lá, tá? O que às vezes não está no começo, mas é porque é uma tradução para português, na verdade, seriam os quatro Ws, eu acho, em inglês. Então, o primeiro que é o que eu vou fazer para chegar onde eu quero chegar. O segundo que é quando eu vou fazer isso. Quando eu vou fazer isso. O terceiro que é em que lugar. Em que lugar eu vou fazer isso. Tá, você pode transformar isso em onde. E o último que é com quem eu vou fazer isso. Eu sempre falo aqui, você nunca vai chegar sozinho. Então, você precisa saber também com quem você vai fazer, o que você vai fazer para chegar onde você quer chegar Então esses são os quatro Q's que você precisa ter em mente Deixa notado, você precisa responder eles O que eu vou fazer Quando eu vou fazer Em que lugar eu vou fazer E com quem eu vou fazer Respondido, guarda a nota para responder depois tá? A gente vai Entrar agora Nos 10 pontos que você precisa ficar atento Que vão te diferenciar do status quo Eu sempre Quando eu estou conversando Com as pessoas que eu conheço, com os meus amigos mais próximos eu sempre falo o seguinte. Ele tem uma frase no livro. Eu mudei essa frase um pouco para a frase que eu sempre falo. tá? Se você está vendo uma coisa que é popular, fique atento. Se você está fazendo o que a maioria faz, comece a ficar atento para isso. Por quê? Se você analisar bem, a maioria das pessoas não está onde você gostaria de estar. A maioria das pessoas não alcançou o sonho que você quer alcançar. A maioria das pessoas não tem o resultado que você queria ter. Então, se você está fazendo o que a maioria está fazendo, é provável que você chegue no mesmo lugar que eles. E eu acredito que se você está aqui vendo essa live, é porque você não quer chegar nesse lugar. Porque você quer ir para algum outro lugar melhor do que esse. Tá? Então é por isso que a gente está vendo e vai começar a ver agora como desafiar o status quo. Tá? Então você se pergunta... Se você olhar para isso, ficar atento e você ver, pô, realmente, talvez eu não esteja indo para o lugar que eu quero, a pergunta que você tem que se fazer é, e se eu fizesse o contrário disso? E se eu fizesse o contrário disso? É, o que aconteceria? E aí a gente vai para o nosso primeiro ponto. Tá? O primeiro ponto é, as pessoas querem se aposentar. E a aposentadoria ela é um erro. Tá? A aposentadoria deve ser considerada por você Apenas um seguro de vida Vamos lá, vou te explicar por que Em três pontos, por que a aposentadoria é um erro tá? Esse é o nosso primeiro tópico dos dez Por que a aposentadoria é um erro? Primeiro Se você quer se aposentar muito A primeira razão é Você não gosta do que você faz E se você não gosta do que você faz Para de fazer Começa a fazer outra coisa tá? A segunda coisa a maioria das pessoas, quando se aposenta, não se aposenta com o padrão de vida que elas têm, enquanto elas estão trabalhando. Então, é muito provável que quando você se aposentar, você não vai conseguir manter o seu padrão de vida atual. Isso vai ser um baque, tá? E principalmente, quando você estiver mais velho, você vai provavelmente precisar de serviço de saúde, de serviço de transporte, de várias coisas que você talvez não precise hoje. Então... A aposentadoria é um erro porque é provável que você não vai conseguir manter o padrão que você tem hoje. Isso leva ao terceiro ponto. Se você conseguir manter o padrão que você tem hoje, é porque você trabalha muito bem. É porque você é bom no que você faz. E se você é bom no que você faz, é possível e é provável que caso você pare de fazer, você fique extremamente entediado muito rápido. É possível que você vá se cansar de não fazer nada. E você vai querer voltar a trabalhar. Logo, o conceito de aposentadoria por si só, ele é errado. O que você deveria buscar é o que ele chama de mini aposentadorias. O que são mini aposentadorias? É ao invés de você trabalhar 40, 45, 50 anos para juntar dinheiro e parar de trabalhar. É você trabalhar forte por alguns meses e descansar ali duas semanas, três semanas. Depois volta a trabalhar forte por outros meses e descansa de novo. E por que que isso é? Por que que você deve fazer isso? Isso nos leva ao segundo ponto que desafia o status quo. Porque interesse e energia são cíclicos. Basta você olhar para a sua vida até agora. Me responde uma pergunta, ou se responde aí. Os seus interesses, eles mudaram com o tempo ou eles continuam o mesmo? A sua energia, ela é a mesma todos os dias, durante todas as horas do dia? Ou ela varia? Ou você tem mais energia em alguns dias? você tem mais energias em, em alguns horários? Ou seja, se você responder com sinceridade essa pergunta, você vai ver que interesse e energia são cíclicos. Então, você precisa escolher trabalhar quando você é mais eficiente. Quando você trabalha, quando você é mais eficiente, você está aumentando a sua produtividade. E por isso ele te mostra o conceito de mini aposentadorias. Porque daí você consegue trabalhar com força enquanto você está sendo eficiente. E quando você estiver cansado, você para, descansa. Para depois voltar e trabalhar de novo. Aproveitar esse ciclo de energia. Tá? E aí isso nos leva ao ponto 3. Porque isso vai desafiar uma coisa. As pessoas dizem que trabalhar menos é ser preguiçoso. E o ponto 3 é... Menos trabalho não é preguiça. Menos trabalho não é preguiça. Existe uma diferença entre... E provavelmente você já ouviu falar disso. Ser produtivo e ser ocupado. Tá? As pessoas dizem que você precisa fazer sacrifícios. que o, o, Trabalhar mais é importante. É fato. Você vai fazer alguns sacrifício durante sua vida. Mas... Se sacrificar é diferente de ser produtivo. Não confunda as duas coisas. Ser ocupado é diferente de ser produtivo. E como que você descobre como ser mais produtivo? Eu vou te ensinar. É assim. Você começa a medir o seu trabalho. O que você pode medir, você pode melhorar. Essa frase é clássica. O que pode ser medido, pode ser melhorado. Como eu te sugiro fazer? Tá? A primeira coisa que eu comecei a fazer. Uma planilha no Excel. Simples. Onde eu coloco as minhas atividades e quantas horas eu estou gastando em cada uma. Quando eu comecei a fazer isso, e já faz alguns meses, eu comecei a notar onde eu estava gastando mais tempo, onde eu estava gastando menos tempo. eu comecei a ver se esse tempo condizia com o resultado que eu estava tendo. Esse foi o primeiro passo para eu conseguir ser mais produtivo. Esse foi o primeiro passo que me ajudou a entender a diferença de ser ocupado e produtivo na prática. Então o que eu sugiro é, crie uma planilha, Anota lá todas as atividades que você tem para fazer. E nessas atividades você começa a colocar quantas horas você gasta em cada uma delas. E aí você vai conseguir saber se você está sendo produtivo ou ocupado. Tá? Isso, vamos lá. Me falem se vocês estão gostando, se está fazendo sentido. Escreve aqui no comentário, por favor. Se você não está vendo ao vivo, cara, escreve aqui embaixo também. Então vamos para o quarto ponto que você precisa ter em mente para desafiar o status quo. O quarto ponto é... A noção de tempo nunca está correta, tá? A nossa noção do tempo, ela nunca tá certa. A gente nunca, você nunca vai saber qual é a hora certa de fazer algo. Você nunca vai ter certeza absoluta de que aquela é a hora certa de você fazer aquela coisa. E por isso, o que você precisa fazer é agir. Então, faça e daí no meio do caminho você corrige. Não espere ficar perfeito ou chegar na hora certa. Esse momento nunca vai chegar. Então o que você precisa fazer é faça e corrija. Faça e corrija. E por que, que isso é tão importante? Porque se você acertar, top. Você acertou. Você estava tá no caminho certo. E se você errar, bom também. Por quê? Quanto antes você errar, antes você vai saber que aquilo era o caminho errado. Quanto mais você demora para saber, quanto mais você demora para agir, mas vai demorar para você saber se a sua ação era certa ou errada. Então por isso eu te sugiro, comece a fazer. Você vai descobrir logo se aquilo é o certo ou se aquilo é o errado. Tá? Esse é o quarto ponto. Você, a nossa noção de tempo ela nunca está certa. Você nunca vai ter certeza e você nunca vai estar tá pronto, perfeito para fazer aquilo. E aí vamos para a nossa nosso quinto ponto. Na metade dos dez pontos. Tá? Se você tá aqui ainda, fica até o final, cara. No final vai ter perguntas práticas pra você fazer. Pra você aplicar isso tudo na sua vida, tá? O quinto ponto que você precisa ter em mente é... É melhor pedir perdão do que pedir permissão, tá? Sempre que você quiser tomar uma atitude, fazer alguma coisa, se faça uma pergunta. Isso que eu quero fazer vai devastar as pessoas ao meu redor? E devastar é forte, Tá? Então isso que eu quero fazer vai devastar, é irreversível? Se a resposta for sim, é irreversível, não faça. Porém, se a resposta for não, e na maioria das vezes vai ser não, faça. Por quê? Porque por bem ou por mal, tá? muitas pessoas farão por bem, mas por bem ou por mal, as pessoas vão tender a te desanimar, a te parar, antes de você começar a fazer algo novo. Elas vão tender a falar que você está indo erra errado, que você está indo para caminho errado, que você está errando. Só que se você já começa a fazer já está fazendo, a chance das pessoas fazerem você desistir é menor. Como você já está em ação, menos pessoas, menos elas vão querer entrar no seu caminho. Então as pessoas têm mais coragem de falar com você antes de você começar do que quando você já começou. Por isso, se é o que você quer fazer não vai causar um dano irreversível, faça. E depois você vai corrigindo. Depois você pede perdão se precisar. Tá? Então tenha essa pergunta em mente. Tá? Tenha essa pergunta em mente E vamos lá Vamos para o sexto ponto é, Que vai te ajudar a desafiar o status quo Deixa eu tomar uma água O sexto ponto é o seguinte Comece a enfatizar os seus pontos fortes Ao invés de tentar melhorar os seus pontos fracos Esse é o sexto ponto Lá no colégio... Não sei se você lembra... Ou se você está no colégio... Lá no colégio... Você aprende que se você vai mal numa matéria... Você precisa fazer uma recuperação... Você precisa se recuperar naquela matéria... Ou naquela coisa que você está ruim... Só que a verdade é que... Se você quiser aumentar o seu sucesso... O que você tem que fazer é... Focar nos seus pontos fortes... Ao invés de ficar tentando corrigir todos os seus pontos fracos... E... Focar nos seus pontos fortes... Vai te trazer duas coisas... A primeira... Vai te trazer mais diversão. Você vai ficar mais feliz, vai ser mais divertido. Porque quando você faz o que você é bom, você gosta mais. Você fica mais feliz. E a segunda coisa que vai te trazer é mais lucro. Porque quando você foca no seu ponto forte, você vai se tornar muito bom em alguma coisa. Quando você tá focando nos seus pontos fracos, você tá tentando corrigir coisas nas quais você não é bom. E é provável que você nunca vai ficar excelente naquilo lá, Tá? se não for algo necessário, começa a focar nos seus pontos fortes. E como que eu entendo quais são os meus pontos fortes, Elton? Vou te falar duas perguntas. Oh, vou te falar um passo a passo, não são duas perguntas. Do que você deve fazer, tá? Primeira coisa, faça uma lista. Vai lá e olha para o seu histórico, para a sua vida até hoje e começa a pensar no que, que eu sou bom. O que, que eu fiz de bem feito? O que me deu resultado até hoje? O que, que eu fiz que foi melhor que os outros? O que, que eu fiz que me diferenciou da média? E começa a escrever esses pontos fortes. Se nessas perguntas ainda você não achar muitos. Comece a perguntar para os seus amigos. Para seus familiares. Chega para eles e pergunta: Cara, no que, que eu sou bom? O que você diria sobre mim que me diferencia das outras pessoas? O que eu faço melhor que os outros? E essas pessoas vão te falar também. Isso vai te ajudar muito a encontrar quais são os seus pontos fortes. Para você focar neles. E aí vamos para o sétimo ponto. Que você precisa estar atento. Tudo em excesso. Se torna o oposto do que ele é. Todas as coisas boas que você quer, você quer tê-las em grandes quantidades, mas você não quer ter elas em excesso. Então tome cuidado com o excesso. Bênçãos em excesso viram maldições. Dinheiro em excesso é ruim. Tempo demais em excesso é ruim. Você começa a não fazer nada. Sua vida fica entediante. Isso fica preguiçoso. Então, tudo em excesso é ruim. Não busque excessos. Busque grandes quantidades. São duas coisas diferentes. O oitavo ponto. Qual que é o oitavo ponto? Uhum. O oitavo ponto é o seguinte. Só dinheiro não vai solucionar os seus problemas. Se você é uma pessoa que fala. Ah, se eu tivesse mais dinheiro eu faria tal coisa. Você está usando uma desculpa de preguiçoso. Tá? Então, ah, se eu tivesse dinheiro é uma desculpa de preguiçoso. Só o dinheiro não vai ser a solução da sua vida. O que você quer é dinheiro com objetivo, é dinheiro e outras coisas. Tá? E é importante você manter em mente uma diferença. Sempre que você quiser desistir de algo por alguma desculpa, pense o seguinte, conveniência é diferente de comprometimento. Tá? Eu quero fazer quando é conveniente ou quero fazer porque eu sou comprometido? Então sempre que eu vou errar, sempre que eu vou desistir ou estou meio desanimado, acho que eu vou deixar para fazer isso amanhã, eu tenho um adesivo aqui no meu computador escrito conveniência ou comprometimento. Tá? Então mantenha essas duas palavras na sua cabeça. Se possível, escreve elas num post-it e cola na sua frente. Conveniência ou comprometimento? E sempre que você estiver disposto a optar por conveniência, você vai olhar para aquilo e falar Opa, talvez não, talvez eu prefira comprometimento. Então até agora a gente viu oito pontos. Vamos para os dois últimos. Ponto número 9: Renda relativa é mais importante do que renda absoluta. O que, que é isso? O que, que é renda relativa? Vou te dar um exemplo. Duas pessoas, a pessoa A e a pessoa B ganham 50 mil reais por ano. A pessoa A trabalha 80 horas por semana. E a pessoa B trabalha 10 horas por semana. Quem é mais rico? Me responde. Ou se responda. Quem trabalha 10 horas ou quem trabalha 80? Isso é renda relativa. Você não tem que ficar atento somente a quanto você ganha. Você tem que descobrir qual o valor da sua hora. Quanto você ganha por hora. Qual a sua renda relativa. Como que eu descubro quanto eu ganho por hora? Vamos lá. Se você é assalariado, a conta é fácil. Você divide o seu salário pelo seu número de horas trabalhadas. Você vai descobrir quanto vale a sua hora. Se você é um empreendedor, você vai pegar... O seu faturamento dos últimos três meses vai dividir pelo tanto de horas que você trabalhou. Para fazer isso é importante que você meça, que você esteja medindo o tanto de horas que você trabalha, que você esteja medindo a sua vida. O que pode ser medido pode ser melhorado. Quando você descobre a sua renda relativa, quando você descobre quanto você precisa trabalhar para ganhar o que você ganha, você consegue começar a pensar em maneiras de aumentar esse valor. Quando você enxerga como renda relativa, se torna mais palpável. Quando você para de enxergar somente como renda, você começa a entender melhor. Opa, aquilo se torna mais real. Você começa a saber quantas horas você precisa trabalhar para ganhar tanto dinheiro e procurar alternativas para ganhar mais. E por último, esse foi o ponto 9, vamos ao ponto 10. O ponto 10 é extremamente importante. Então, cara, anota que esse ponto ele realmente mudou muito a minha vida. estresse é ruim, eu estresse é bom, a gente só aprende uma palavra, o estresse, mas a verdade é que existem duas palavras diferentes, a palavra estresse ela se refere a algo prejudicial, algo que te enfraquece, algo que diminui a sua confiança, exemplo disso, críticas destrutivas, relacionamentos abusivos, bater a sua cara no meio fio, isso é um estresse, isso te estressa e é ruim, se você quer remover. Agora, o eu é algo bom. É algo que você quer buscar. Por quê? O que é o eu -stresse? O eu de eu ele vem igual ao de euforia. É algo que você quer. Porque ele é saudável, ele te fortalece. Vou te dar um exemplo. Quando você vai na academia treinar o seu músculo, você está fazendo o quê? Você está causando um eu no seu músculo. O que faz com ele? Deixa ele mais forte. Você está machucando o seu músculo. Só que com o passar do tempo ele vai ficar mais forte. E os novos ricos, eles buscam o e estresse, ao invés do estresse. Então você tem que tentar evitar, você vai tentar remover o máximo de estresse, mas você vai buscar o eu estresse. Você vai buscar esticar um pouco mais a sua corda. Fazer exercícios para a sua mente, para o seu corpo, que vão te deixar mais forte. Isso você vai buscar se tornar antifrágil. O que é o antifrágil? É aquele que se fortalece com as coisas negativas. Tá? Então, essa diferença foi muito importante para eu entender. Eu não quero só a tranquilidade. Eu quero buscar o estresse, Mas é aquele que é bom. Eu quero buscar algo que vai me puxar além dos meus limites. Que vai me deixar mais forte. Mesmo que no começo aquilo me cause alguma dor. Tá? Porque na academia às vezes dói. Só que você sai mais forte. E agora que eu te falei os 10 pontos. Espero que você tenha anotado, Vamos para as perguntas que eu acho que você deveria se fazer. Que eu sugiro que você se faça. Para conseguir melhorar, para conseguir crescer, para conseguir passar e desafiar o status quo, tá? Duas perguntas iniciais. A primeira é o seguinte: se escreva, pare, gaste um tempo e reflita sobre isso. Se eu continuar fazendo o que eu faço hoje, onde eu vou estar daqui 5 anos? Onde eu vou estar daqui 10 anos? E onde eu vou estar daqui 20 anos? É para você escrever essa parada. Se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo hoje, Onde eu vou estar daqui 5, 10 e 20 anos? E aí você se faz uma segunda pergunta. E se eu fizesse o oposto do que as pessoas ao meu redor estão fazendo? Onde isso me levaria? Tá, isso é uma pura... Você vai viajar na maionese mesmo. Precisa imaginar, se colocar lá na frente. A segunda pergunta é importante. E se eu fizesse o oposto do que as pessoas estão fazendo? Onde isso me levaria? Você vai começar a entender e visualizar o que aconteceria. E talvez uma coisa que te atrapalhe seja o medo, tá? Muitas gente, muitas pessoas, a gente, o ser humano a gente tem medo do novo e por isso eu vou te ajudar com isso também. Primeira coisa que eu queria que você pensasse quando você pensar em medo é: os riscos eles não são tão assustadores depois que eles acontecem, depois que você assume eles. Para para pensar na sua vida, tudo que você fez até hoje e as coisas que você fez com mais risco, que você achava que iam ser as mais arriscadas para e lembra foi tão ruim quanto você imaginava na grande maioria das vezes as coisas não são tão ruins quanto a gente imagina a gente aguenta muito mais do que a gente imagina a gente se subestima tá? e quando você se pergunta isso você vai entender opa mas eu tenho medo disso daquilo e como que você faz para superar o medo eu vou te dar quatro perguntas para você se fazer que vão te ajudar as quatro perguntas é como se fossem quatro passos. Tá? Os quatro passos são os seguintes. As quatro perguntas. O que você precisa fazer para vencer o medo é definir o medo. Então a pergunta número um que você vai se fazer é... Qual a pior coisa que pode acontecer? E você vai imaginar, de fato, a pior coisa que pode acontecer se você tomar uma atitude. Que você está pensando em tomar. Pensou nisso? Segundo passo. Você vai aceitar a pior coisa que pode te acontecer. Se a pior coisa que pode me acontecer é, eu não sei, eu perder um amigo. Segundo passo, aceite que isso pode acontecer. Porque você imaginou que é a pior coisa, então pode acontecer. Terceiro passo, você vai se perguntar, tá, e o que eu posso fazer para evitar que isso aconteça? O que está no meu controle para fazer que ajuda a evitar que isso aconteça? Quando você se pergunta isso, você está se colocando no controle. Você está enxergando as coisas que estão no seu controle. Ignore as que não estão no seu controle. Você não tem como fazer nada. Então a pergunta é, o que eu posso fazer para evitar que isso aconteça? E o quarto passo é uma outra pergunta. É quando eu vou fazer isso? Ou seja, você descobriu o que você precisa fazer. Agora eu quero que você escreva quando você vai fazer. Você vai se colocar em ação. De nada adianta saber o que vai fazer se você não fizer. É a mesma coisa que não saber. E, de novo, eu volto a te falar. A maior parte das coisas... Não são tão sérias quanto a gente faz elas parecerem é, Eu pulei de paraquedas em 2018 E cara, é, muita gente antes de pular paraquedas Você olha lá para baixo e fala Caramba, se eu cair eu posso morrer, entendeu? E é assustador Olhando lá de cima daquele avião balançando um monte E aí você começa a olhar para baixo e fala Caramba, e agora? Agora, só que quando você pula O medo desaparece É uma das melhores sensações da vida Então a maioria das coisas é assim a gente tem muito medo de fazer algo Mas geralmente do outro lado do medo Tá uma das melhores sensações da vida Então a maior parte das coisas não é tão séria Quanto a gente faz elas parecerem E isso me leva a uma frase Que eu queria deixar Pra você Pra finalizar E a frase é a seguinte Eu tava assistindo o um documentário do Tony Robbins No Netflix E no documentário ele falava o seguinte Nós superestimamos O que podemos fazer em um ano e subestimamos o que podemos fazer em 10 anos. Então, eu queria que você levasse essa frase para refletir. A gente costuma superestimar o que a gente consegue fazer em um ano. Isso faz o quê? Com que você chegue lá no fim do ano e fique frustrado. Só que a gente costuma subestimar o que a gente pode fazer em 10 anos. Isso faz com que você não pense no longo prazo. E com que você deixe de tomar pequenas atitudes hoje, achando que elas não vão causar um efeito lá longe. Então você precisa pensar que suas atitudes Elas são como uma onda Num lago Sabe quando você joga uma pedra num lago E ela cai, e ela solta uma onda E essa onda vai aumentando Então, as suas atitudes são mais ou menos desse jeito Nós superestimamos O que podemos fazer em um ano E subestimamos o que podemos fazer em 10 anos Então Se pergunte é, O que você pode fazer em um ano E como você quer estar daqui a 10 anos Isso vai te ajudar muito Ih, eu já te passei um monte de perguntas eu Espero que você esteja anotando Se você não conseguir anotar agora Anota depois que o vídeo vai ficar disponível Mas é o seguinte Eu tenho mais sete perguntas finais Pra finalizar o conteúdo pra te fazer As sete perguntas é São sete perguntas e ações na verdade Escreva aí, vale a pena Número um Defina o pior que poderia acontecer E se você fizesse o que está gostando de fazer só voltando naquele passo lá. Número 2, Que medidas você pode tomar para consertar? Olha, voltando naquele passo. Eu estou pegando sete perguntas do livro, mas duas a gente já fez. Tá? Então a segunda é o que eu posso fazer para evitar. A terceira, agora vamos para incrementar aquilo lá. Quais são os resultados ou benefícios que vão vir se eu conseguir fazer o que eu tenho que fazer, o que eu quero fazer? Quais os benefícios que eu vou ter se eu conseguir? Se eu superar esse medo e tiver resultado. tá? Quarta pergunta. Se você fosse demitida do seu emprego hoje, o que você faria para manter as suas finanças sob controle? O que isso vai fazer? Vai te ajudar a começar a pensar em alternativos. Em alternativos não, em alternativas para o seu emprego. Para você começar a empreender. Quinta pergunta. O que você tem feito para se livrar do medo? Normalmente... É o que a gente tem mais medo é o que a gente não conhece e geralmente são, é alguma coisa que a gente precisa fazer. Então, o que você tem feito para se livrar do medo? É melhor você começar a pensar que talvez você precise tomar uma atitude para superar esse medo e seja exatamente o que você está evitando. A sexta pergunta é O quanto te, custa, quanto te custa financeiramente, emocionalmente e fisicamente adiar o que você quer fazer? adiar suas ações quanto te custa deixar para depois quanto te custa procrastinar e a última pergunta é o que você está esperando para entrar em ação anota todas essas perguntas, para, respira responde elas com calma, com tranquilidade o livro que eu usei hoje é esse trabalhe 4 horas por semana esse livro aqui foi o que eu usei de base para te dar esse conteúdo hoje eu peguei 10 pontos que ele traz no livro, que eu aplico na minha vida e que me dão resultado e eu trouxe para vocês. para vocês também poderem aplicar na vida de vocês. Dito isso, eu te sugiro que você leia esse livro. E eu também te sugiro mais uma leitura. 10x ou 10x. Livro do Gran Cardone. São dois livros que eu sugiro que você leia, que vão te ajudar muito. E com isso a gente termina o nosso conteúdo de hoje. Muito obrigado por terem comparecido, por estarem aqui. Se você está vendo no YouTube isso aqui depois, compartilhe com alguém, manda para alguém. Me segue no Instagram. <risos> e Júlia, que bom que sua cabeça está cheia de informação. Agora é só tirar da cabeça e começar a aplicar. Esse é o próximo passo importante. Galera, tamo junto. Voltamos amanhã às 3 horas com mais conteúdo, com mais coisas de qualidade. Forte abraço para todo mundo. Até mais. Valeu!